0: S2, Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema Medizin muss wieder Vertrauensarbeit werden, am Mikrofon Ralf Kaspari. In der modernen Medizin dominiert das technisch Rationale, das Ökonomische, das Machbare, das Effiziente. Ins Abseits gerät der Mensch als ganzheitliche Person mit Ängsten, Sorgen und Hoffnungen. Diesen Aspekt gilt es wieder zu stärken. Julia Nestlin hat darüber im Science Talk mit Professor Giovanni Maio gesprochen, Medizinethiker an der Universität Freiburg.
0: Giovanni Mayo, grüß Sie. Sie sind Direktor am Institut für Medizinethik in Freiburg. Sie haben eine Menge Bücher geschrieben über die Medizinethik, sind da absolute Experte. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Sie haben ja zunächst mal als Arzt, als Internist gearbeitet, bevor Sie sich dann ganz der Medizinethik zugewandt haben. Gab es denn da so ein bestimmtes Erlebnis, was Sie dazu gebracht hat?
2: Nun, für mich war das schon ein mit Menschen zu tun zu haben, äh, bei denen man realisiert, dass äh, sie in eine Krise hineingestürzt werden. Allein durch die Diagnosen, die man gestellt hat. Und dieser Kontakt mit den Patienten, das war für mich schon sehr prägend.
0: Und fanden Sie da, haben Sie einen Mangel beobachtet und gemerkt, ah, da, da muss man irgendwie mehr ran, da muss man mehr drüber nachdenken? Oder was war das da?
2: Es wurde klar, dass die Medizin quasi mit Grenzfragen zu tun hat, die mich schon immer interessiert haben. Und ich wollte diesen Grenzfragen näher auf den Grund gehen. Das war für mich der Impetus.
0: Was ist da so eine Grenzfrage beispielsweise?
2: Ja, was überhaupt Menschsein ausmacht. Was macht eigentlich ein gelingendes Leben aus? Was ist überhaupt ein gutes Leben? Nicht? Und wenn man gesund ist, hat man eine bestimmte Vorstellung, die sich dann in dem Moment, in dem man krank wird, vollkommen umkehren kann. Mhm. Und, äh, der Kontakt mit den Menschen der hat für mich schon die Frage aufgeworfen. Wie kann man diesen Menschen in dieser Situation, in der sich plötzlich alles ändert, helfen?
0: Ja, Sie, Sie reden jetzt schon über Dinge in der Medizin, die eigentlich gar nicht so sehr über, unter Naturwissenschaft fallen. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, gute Medizin ist die neuesten OP-Methoden, die besten Medikamente, dann wäre jetzt unser Gespräch hier vermutlich beendet. Mhm. Aber warum ist für Sie die Medizin mehr als eine Naturwissenschaft? Was macht das aus?
2: Ja, für mich war es von Anfang an wesentlich, den ganzen Menschen zu sehen. In dem Sinne, als ich ihn nicht, wie mir das Medizinstudium eigentlich mitgeben wollte, ihn als eine Menschmaschine zu betrachten hätte, sondern als ein Wesen, das eben in einer Ver Verschränkung zwischen Körper, Seele und Geist nur leben kann. Und deswegen braucht eben ein Mensch, der in eine existenzielle Not gerät durch Diagnosen, durch Krankheiten, einen ganzheitlichen Zugang. Die moderne Medizin, sie agiert eher im Sinne eines Reparaturparadigmas. Sie versucht oder meint, es würde genügen, wenn man repariert. Und es ist natürlich wichtig zu wissen, wo man eingreifen kann. Aber man muss gleichzeitig sich eben für den Menschen in seiner Lebenssituation beschäftigen, sich für diesen interessieren. Und das ist das, was in der Medizin zu kurz kommt.
0: Was macht dann beispielsweise aus einer Reparaturinteraktion eine sozialere Interaktion, eine... Sorgeinteraktion?
2: Ja, wenn Sie eben die Vorstellung haben, dass der Mensch, und das wird einem im Studium auch so vermittelt, ein Mechanismus ist, bei dem etwas defekt ist, dann glaubt man, diesen Menschen als Objekt sehen zu können, bei dem quasi eine Stellschraube verändert werden muss. Aber das, was in dem Menschen passiert, wenn sie mit ihm sprechen, das ist mehr als äh, das zu Reparierende. Und ich finde, die Medizin ist eben ähm, eine Disziplin, die sowohl das Reparieren als auch das Sich-Verständigen zusammenführen muss. Es ist eine Medizin, die zweckrational denken muss, aber zugleich auch verständigungsorientiert sein kann. Wenn sie mit dem anderen nicht sprechen können, sich nicht verständigen über das, was ihn bedrückt, dann werden sie nicht wirklich helfen können.
0: Wird Ihrer Meinung nach diese weitere Qualität, die Sie jetzt gerade beschreiben, der Medizin genug auch vermittelt tatsächlich an Universitäten und in der Lehre?
2: Wir haben da auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Mhm. Wir haben Gesprächsführungen, wir haben eine medizinische Psychologie, wir haben noch ethische Fragen. Das ist sicherlich ein Fortschritt zu früh ja. Und äh, gleichwohl erleben wir schon eine Übermacht äh, des rein technisch-naturwissenschaftlichen. Wir haben im Grunde schon eine Tendenz der Vernaturwissenschaftlichung der Medizin. Ähm, die Naturwissenschaften sind wichtig und absolut notwendig, aber wir müssen uns eben gleichzeitig äh, den Beziehungsaspekten auch zuwenden. Wir können nur dann wirklich helfen, wenn wir nicht nur in zweckrationalem Denken uns quasi verfangen, sondern indem wir Medizin auch als eine notwendige Beziehungsarbeit begreifen. Das ist äh, absolut notwendig. Wir müssen den anderen verstehen. Nur wenn wir ihn verstanden haben, in seiner Personalität in seiner Unverwechselbarkeit, dann werden wir ihm auch wirklich helfen können.
0: Mhm. Ja, dieses Helfen, ne? das ist meistens die Motivation von Menschen, die in die Pflege gehen, die in die Medizin gehen. Ich frage mich, was passiert auf dem Weg bis in das System? Bis man das dann sieht, was Sie sagen, dass es zu naturwissenschaftlich, zu mechanisch ist. Aber beobachten Sie auch, dass eigentlich die Grundmotivation der Menschen ist, dieses Helfen, eigentlich genau dieses Zwischenmenschliche, was möglicherweise abhanden gekommen ist?
2: Ja, also ich bin immer wieder jedes Semester neu fasziniert äh, davon, dass da junge Menschen in diesen Hörsaal hineinkommen, bei denen ich spüren kann, dass eine grundsätzlich prosoziale Einstellung vorhanden ist. Die muss ich denen nicht irgendwie beibringen. Die haben sie schon. Und wichtig ist eben diese prosoziale Einstellung. Ich möchte etwas mit Menschen, für Menschen tun, dass man diese eben unterstützt, fördert und aufzeigt, Darauf kommt es an. Mhm. Das Problem unseres Studiums ist ja schon, dass die Medizinstudierenden eigentlich dazu angehalten werden, nur noch auswendig zu lernen und wenig sich für diese übergeordneten Fragen zu verstehen, zu interessieren. Mhm. Und das ist auch etwas, was später in, in der klinischen Tätigkeit durchaus noch mal verstärkt wird, wenn man dort quasi im Zeittakt, äh, unter Zeitdruck äh, im Grunde eine Medizin zu absolvieren hat, die eher aus Verrichtungen besteht, nicht? aus dem ähm, quasi Zusammenspiel von Aktionen und Abläufen. Und da gerät aus dem Blick, dass Medizin eben nicht nur eine Aktion am Menschen sein darf, sondern zugleich eine gelingende Interaktion sein muss. Mhm. In diesem Zusammenspiel von Aktion und Interaktion erst, können wir Medizin wirklich als eine menschliche Medizin begreifen, die dem anderen dient.
0: Wenn wir mal den Blickwinkel der Patientin, des Patienten einnehmen, ja. was für Bedürfnisse sehen Sie denn bei einem kranken Menschen, außer eben repariert zu werden, außer dass das Bein wieder ganz wird?
2: Ja, jeder Mensch, der mit einer Diagnose konfrontiert wird, der Symptome hat, die ihn zum, zur Ärztin zum Arzt bringen, äh, hat ja die Hoffnung, dass diese Ärzte, dieser Arzt herausfindet, woran das liegt, aber zugleich die Hoffnung, dass dieser Arzt auch versteht, äh, wie es einem geht. Deswegen muss die Medizin ja sowohl herausfinden, was man hat, als auch sich dafür interessieren, wer der andere ist. Mhm. Das ist das Zusammenspiel. Und die Patientinnen und Patienten erhoffen sich genau das. Jemand, der sehr viel kann, aber zugleich auch jemand ist, nämlich eine Persönlichkeit, die eben die Belange des kranken Menschen ernst nimmt, die sich dafür interessiert, die aufmerksam ist, die äh, auch mitfühlen kann und dann eben in die Richtung geht, die für den Patienten wichtig ist. Das ist das, was ich als Sorge begreife, mhm. dass wir sagen, wie können wir eine Medizin auf den Weg bringen, bei der man sagen kann, es ist eine Medizin der Sorge. Das heißt, eine Medizin kann nur dann wirklich eine Medizin der Sorge sein, wenn sie von der Sorge des Anderen aus startet und sagt, ich muss die Sorge des Anderen verstehen. Wenn ich die verstanden habe, dann kann ich meine Sorge auf ihn hin überhaupt erst definieren. Und die moderne Medizin ist weit davon entfernt, überhaupt erst einmal den Anderen in seinen Problemlagen zu verstehen, die Medizin hat ja nicht einfach nur die Aufgabe, eine Krankheit festzustellen und wegzumachen, oft geht das gar nicht, sondern sie muss im Grunde Lebensprobleme lösen und das kann sie nur, wenn sie erfährt, wer der andere ist. Und deswegen versuche ich den Studierenden auch mitzugeben, wie wichtig es ist, neugierig zu bleiben für diese Patienten, die äh, alle für sich genommen ein neues Universum darstellen.
0: Wenn Sie jetzt über die Sorgen sprechen, die ein Patient oder eine Patientin haben könnte, können wir die ein bisschen beschreiben? Was können das für Themenfelder sein?
2: Ja, die Themenfelder berühren eben die gesamte Existenz. Also wenn Sie zum Beispiel ein, eine Patientin nehmen, mit der Sie sprechen müssen, das musste ich so oft, bei der Sie sagen müssen, dass sie Krebs hat. Was bedeutet das? Da können Sie nicht sagen, ja, das machen wir weg und, und dann ist alles gut. Oder da machen wir jetzt nicht Chemo und dann ist alles gut. Nein, also allein diese Diagnosestellung verändert. Verändert Bewusstsein, verändert Selbstbild. Und das muss man verstanden haben, was das bei der anderen Person hinterlässt, um dann quasi die Sorge als einen Prozess zu begreifen. Man kann Sorge nicht verwirklichen in dem Sinne, einer Behandlung, sondern müssen zugleich begleiten. Nur wenn wir begleiten wollen, im Sinne eines ähm, Dabeibleibens, mhm. dass da ein Prozess sich entwickelt, der, die Patientin muss erst einmal damit klarkommen. Sie braucht Zeit, um sich in ein neues Verhältnis zu dieser neuen Situation setzen zu können. Und deswegen braucht man eben Werte, die jenseits des Reparierens liegen. Mhm. Sie müssen Geduld haben.
0: Mhm.
2: Sie müssen aufmerksam sein können, sie müssen zuhören können. Wenn sie das nicht können, dann können sie nicht helfen. Weil das Zuhören ist, finde ich, die zentrale Leistung der Ärzte und Ärzte, weil nur über das Zuhören können sie der anderen Person vermitteln, dass sie sie ernst nehmen und dass sie als Individuum gesehen wird, aber auch, dass sie durch die Geduld, die beim Zuhören mit enthalten ist, signalisieren, sie lassen sie nicht fallen. Sie bleiben dabei und dadurch entsteht ein gutes Gespräch. Und nur auf diese Weise können Sie Menschen helfen, indem Sie ihnen über diese Zuwendungsleistung als Teil der Sorge den Menschen das Gefühl geben können, dass sie mit ihrer Sorge nicht mehr alleine sind. Das ist das Heilsame daran.
0: Ich finde ganz interessant, weil Sie sagen, ne, Anamnesegespräch ist meistens die erste Interaktion im Gespräch. Aber Sie sagen, eigentlich hat das heutige Konzept von Gespräch, was man oft findet, gar nicht den Namen Gespräch verdient. Warum?
2: Wir reduzieren in der Medizin das Gespräch auf das Einholen von Informationen. Das ist natürlich auch wichtig, aber der eigentliche Sinn des Gesprächs liegt nicht darin, einfach Informationen abzufragen, sondern im Sprechen mit dem anderen, und so auch unsere deutsche Sprache, wir sprechen mit jemand anderem, etwas Gemeinschaftliches zu verwirklichen, wodurch eine Beziehung entstehen kann. Das Gespräch ist die Chance, eine Beziehung zu etablieren, bestenfalls eine Vertrauensbeziehung zu ermöglichen und diese Beziehungserfahrung, die Erfahrung, dass da zwei Menschen miteinander reden und auf diese Weise etwas Gemeinschaftliches machen, diese Beziehung kann dann heilsam sein in der Weise, dass Patientinnen und Patienten, die die Chance haben, mit jemand anderem zu sprechen, das Gefühl haben, dass es jetzt leichter ist. Man, wir, unsere Sprache sagt das auch, man kann etwas wegerzählen. Wenn Sie das Gefühl haben, der andere interessiert sich wirklich dafür und Sie können einfach nur erzählen, dann sind Sie hinterher erleichtert und auch beruhigt. Und Sie haben das Gefühl, dass Sie das teilen konnten. Wir sagen das auch mitteilen, in dem Sinne, als wir mit dem anderen etwas teilen können, wenn wir wirklich sprechen. Und das muss man auch bei einem Anamnesegespräch sich neu vergegenwärtigen. Das ist eine Riesenchance, dieses Gespräch. Man sollte es nicht äh, als ein Verhör äh, ansehen, sondern als Einstieg in eine neue Beziehung. Mhm.
0: Sie sprechen jetzt da ja ganz viel von Geduld, was ich mir im heutigen medizinischen Betrieb ganz schwer nur vorstellen kann. Da herrscht ja viel Zeitdruck. Wie kann da Geduld dazukommen? Ist es einfach, sich mehr Zeit zu nehmen? Ansonsten wird ja eher Geduld von Patienten verlangt. Ne?
2: Ja, das haben Sie richtig diagnostiziert. Wir, die Geduld ist im Grunde etwas äh, ähm, Negatives. Mhm. Aber das ist äh, ein Irrtum anzunehmen, dass die Geduld, wie wir heute in der modernen Medizin eigentlich wahrnehmen, eher ein Störfaktor ist. Das ist ein Irrtum. Die Geduld ist eine zentrale Tugend für die Medizin, weil sie in Ungeduld nicht helfen können. Wenn sie ungeduldig sind, werden sie nicht verstehen. Und die moderne Medizin ist eigentlich so aufgebaut, dass es Anreize gibt, für alle Ärzte und Ärzte schneller zuzuhören. Mhm. zum Beispiel. Was ein Widersinn ist. Wenn Sie unter Zeitdruck zuhören müssen, werden Sie unterbrechen. Und wenn sie unterbrechen, ist das quasi das Signal, das, was ich zu sagen habe, ist wichtiger als das, was du jetzt gerade sagst. Mhm. Nicht? Deswegen müssen wir noch mal anerkennen, was diese Zuhörleistung bedeutet. Das bedeutet nämlich, dem anderen ein Anerkennungsverhältnis zu zollen. Ich erkenne dich an als eine Person, die etwas zu sagen hat und von der ich mir etwas sagen lasse jetzt in diesem Moment. Eine Person, bei der ich zum Ausdruck bringe, allein durch das Zuhören, dass das, was Sie jetzt sagen wollen, bedeutsam ist, das ist wichtig ist. Und wenn wir eben keine Zeit haben dürfen für die Gespräche, für das Zuhören, für das sich Zuwenden, dann hat die andere Person das Gefühl, dass sie tatsächlich nur eine Nummer ist, die gar nicht gesehen wird, die gar nicht als Individuum tatsächlich wahrgenommen wird und fühlt sich demoralisiert. Und das Zentrale des Zuhörens und auch des Sprechens ist ja, dass wir auf diese Weise dem anderen eine neue Form der Selbstachtung vermitteln können. Indem wir auf diese Weise, indem wir zuhören, vermitteln, wichtig ist das, was du jetzt sagst. Und dadurch empfindet sich die andere Person selbst als wichtig, als neu geschätzt und hat dadurch die Chance, auch ein neues Selbstwertgefühl zu erlangen.
0: Wenn man jetzt auf die Gesellschaft guckt, wenn man als kranker Mensch sich darin findet häufig ist dann eher so ja ich will dem Arzt ja nicht zu viel Zeit stehlen ne? also der kranke Mensch fühlt sich eher kleiner als als die medizinische Person ist das auch eine gesellschaftliche Frage wie wir kranke Menschen betrachten
2: ja, auf jeden Fall. Die ganze Gesellschaft betrachtet eigentlich den kranken Menschen als eine Person, die einfach nur bestimmte Prozeduren äh, erleiden muss. Und dann ist alles gut. Und äh, wir begreifen auch Medizin im Grunde als eine Durchschleusungsdisziplin, äh, bei der quasi die Abläufe strikt vorgegeben sind und Patienten einfach dann äh, wie in einer Fabrik äh, fließbandartig abgefertigt werden sollen. Und das ist ein falsches Denken. Wir müssen an erkennen, dass die Medizin es grundsätzlich damit zu tun hat, dass hier Sachlichkeit und Zwischenmenschlichkeit zusammengeführt werden müssen. Ohne dieses Zwischenmenschliche können sie nicht wirklich anderen helfen. Und das muss man neu aufwerten und dafür sensibilisieren, dass sich das zwischen zwei Menschen etwas ereignet. Wenn sie in einer Krise sind, dann wollen sie nicht von irgendeiner Maschine äh, behandelt werden, sondern von einem Menschen, der sie versteht. Mhm. Ein Mensch, der Verständnis hat, der aber auch die Fähigkeit hat, durch dieses Verständnis auch die eigene Angst zu nehmen zum Beispiel, Zukunftsängste, die man dann hat, was soll aus mir werden und so weiter. Das ist das, was Maschinen nicht können. Und deswegen müssen wir Medizin als eine zwischenmenschliche Praxis begreifen, für die wir auch Strukturen vorhalten müssen, die viel mehr Ruhe in das System reinbringen müssen. Denn durch diesen künstlichen Stress, den wir über die Ökonomisierung der Medizin etablieren, haben wir natürlich Strukturen, die dieses verständigungsorientierte Vorgehen quasi verunmöglichen.
0: Mhm. Sie sprechen da gerade von der Durchschleusungsmedizin. Was könnte man denn anders machen? Also was für andere Anreize könnten denn Krankenhäuser an ihr medizinisches Personal setzen?
2: Ja, es ist eben sehr wichtig, dass die professionellen Berufe, die Heilberufe, die Ärzte und Ärzte, die pflegenden Physiotherapeuten alle, dass man ihnen eine Zeitautonomie zurückgibt. Sie müssen selber entscheiden können, wie viel Zeit ein Patient braucht, wenn sie das zu sehr eintakt wie in der Pflege zum Beispiel, dass sie sagen, sie haben dann nur drei Minuten Zeit für, dann entsteht kein Gespräch, dann entsteht auch keine Beziehung, weil sie dann sofort beim anderen sind und so weiter. Wir müssen ähm, dafür sorgen, dass in der Medizin ähm, auch Räume geschaffen werden, äh, durch die, ermöglicht wird, dass Patientinnen und Patienten in aller Ruhe mit den Ärzten und Ärzten zum Beispiel äh, sprechen können. Wenn sie das nicht können, fühlen sie sich ähm, nicht wahrgenommen. Und auf diese Weise äh, werden auch ähm, Heilungsprozesse ähm, auch unter, unterbunden. Denn das Gespräch hat ja eine heilsame Wirkung, indem es in einem selber viel, Positives bewirken kann, wenn es ein gelingendes Gespräch ist. Und das gelingende Gespräch ähm, ist ja nur möglich, wenn äh, in dieser Zeit, in der man spricht, äh, alles andere still bleiben kann. Hm? Das ist ein Gespräch. Mhm. Hm? Äh, ich habe das oft so empfunden, auch früher schon, wenn ich mit einem Piepser äh, in der Tasche spreche und ich weiß, er könnte jederzeit äh, piepsen, ist das Gespräch dadurch verfremdet. Mhm. Das Gespräch braucht einen eigenen Raum, in dem quasi der Aktionismus unterbunden wird. Das echte Gespräch hat etwas Beruhigendes. Das echte Gespräch ist quasi ein Inhalten und dann spricht man über das Wesentliche. Und die Studien zeigen ja, dass die Patienten nicht erwarten, dass man jetzt 20 Minuten am Stück sprechen kann, sondern es genügen nur fünf Minuten. Mhm. dass sie in Ruhe reden können. Aber die Wirklichkeit ist so, dass sie schon nach wenigen Sekunden unterbrochen werden. Und diese Wirklichkeit, die muss man verändern.
0: Wie wäre das möglich?
2: Ja, indem man Bewusstsein schafft dafür, mhm. dass äh, wir in der Medizin einen Fehler begehen, wenn wir von einem mechanistischen Menschenbild ausgehen. Das ist der, der Grundfehler das Menschenbild, das wir quasi der Gesamtmedizin unterlegt haben, mechanistisch zu denken. Wir müssen den Menschen sehen als eine leibseelische Einheit, die grundsätzlich von Anfang an und durch das ganze Leben hindurch verletzlich ist.
0: Mir scheint jetzt, dass Sie beschreiben, dass ein Gespräch sozusagen unterschätzt wird, auch was seine Heilsamkeit angeht. Wenn wir jetzt versuchen, das messbar zu machen, kann man das vergleichen mit dem Placebo-Effekt, das allein durch ein Vertrauen, durch ein, eine medizinische Person, die mir mit mir Vertrauen gibt, der, der ich Vertrauen auch entgegenbringe, mich gesunder machen kann auch in dem Moment?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass über das Gespräch, Vertrauen entstehen kann. Ja. Das Vertrauen ist ja nicht etwas, was ich allein über Zahlen generieren ja. kann. Hm? Also wenn die Zahlen nicht stimmen, dann hat man ein, eine Schwierigkeit, Vertrauen zu können. Aber durch Zahlen, die gut sind, entsteht per se kein Vertrauen, ja. hm? sondern eine Grundbereitschaft erst einmal. Und das Vertrauen ist etwas, was sich quasi in der Interaktion erst einstellt. Ja. Wenn Sie mit einem Menschen zu tun haben, dann entsteht das sehr schnell. Und wenn sie dann so ein Vertrauensverhältnis gestiftet haben, dann ist es so, wie wenn zwei Menschen ein Bündnis geschmiedet hätten. Ein Bündnis, das quasi dann trägt, wo sie dann überall hin gemeinsam gehen können. Aber wenn Sie am ersten Gespräch schon Zeit sparen wollen, dann entsteht dieses Bündnis nicht. Und dann gehen Sie im Grunde losgelöst voneinander, oft in unterschiedliche Richtungen.
0: Das klingt so, als sähen Sie den Patienten, die Patientin, auch selbst in der Verantwortung dazu beizutragen, zur Heilung.
2: Aber auf jeden Fall. Mhm. Der Patient ist der größte Experte seiner Krankheit. Mhm. Und ich finde eben, dass die Medizin, nicht die Aufgabe haben soll, dem anderen zu sagen, was er zu tun hat, mhm. sondern die Aufgabe in sich verspüren muss, dem anderen dabei zu verhelfen, gesundheitsfördernd äh, zu werden. Und das hat etwas mit der eigenen Sicht auf die Dinge zu tun. Insofern, wenn ich von Sorge spreche, meine ich damit im Grunde den Auftrag, in dem anderen auch Entwicklungspotenzial zu sehen, mhm. den anderen zu fördern in seinen Ressourcen. Kein Mensch ist nur krank. Jeder Mensch hat gesunde Anteile. Und diese gesunden Anteile muss man fördern, weil wenn der Mensch quasi nicht aus sich selbst heraus auch so einen Willen entwickeln kann, etwas für sich zu tun, können sie nicht von außen einfach heilen.
0: Wie können denn jetzt Ihre Gedanken, Ihre Anstöße, Ihre Impulse, die Medizin in ein anderes Licht zu rücken, anders zu betrachten, in die Praxis runtersickern? Wie passiert das?
2: Ja, ich finde, dass die Medizin sehr wenig über das nachdenkt, was für sie ganz wesentlich ist. Und äh, mein Anliegen ist es, äh, auf diese grundlegenden Fragen zu sprechen zu kommen, um ähm, der Medizin auch die Chance zu geben, über sich selber neu nachzudenken und anzuerkennen, dass das Zwischenmenschliche in der Medizin nicht einfach nur ein Sahnehäubchen ist, das man noch drauf macht, sondern dass das die eigentliche Quelle dessen ist, wofür die Medizinstudierenden in die Hörsäle gekommen sind. Nämlich die Quelle für die Definition dessen, was für den anderen gut ist.
0: Also müssen Ärztinnen und Ärzte ihre Bücher lesen? Oder wie, wie kommt Nein. das zu Ihnen?
2: Nein, es ist eben wichtig, dass wir in der Medizin eine Kultur mhm. ermöglichen, durch die Sorge tatsächlich möglich wird. Nämlich eine Sorgekultur mhm. ähm, auf den Weg zu bringen. Medizin ist eben keine Disziplin, bei der man sich mit reinen Aktionen zufrieden geben kann. Sondern es ist eine Disziplin, bei der wir Evidenz und Beziehung zusammenbringen müssen. Das ist meine Überzeugung. Und ich finde, wir haben sehr viel auf die Evidenz gesetzt. Und die ist absolut wichtig. Zahlen sind wichtig und Statistik. aber die Beziehungsarbeit und äh, das, was zwischen Menschen passiert, das ist äh, ein Stück weit äh, ähm, unterbewertet worden. Und das muss man neu aufwerten, damit ähm, das Naturwissenschaftliche und das Zwischenmenschliche wieder zu einem gemeinsamen Amalgam werden können. Mhm. Das wäre der Medizin.
0: Wo sehen Sie die Verantwortung dafür, das zu ermöglichen, dass sich das System ändern kann? Oder?
2: Ja, die Welt kann man nur verändern, indem man Bewusstsein verändert. Mhm. Man muss eben das Bewusstsein dafür stärken, dass äh, kranke Menschen nicht repariert werden wollen allein. Mhm. Das Bewusstsein dafür stärken, dass die Medizin im Grunde zwischen einem zweckrationalen Denken und einem Verständigungsorientierten, Denken agieren muss und dass sie äh, auf diese Weise zwei Zugänge auf den Menschen zusammenführen muss. Der Mensch als Körper, der bestimmte Veränderungen hat, die man vielleicht äh, nochmal ähm, entsprechend zurechtrücken kann, aber als eine äh, leibseelische Einheit, bei der quasi dieser Körper Auswirkungen hat auf die Seele und das Denken und andersrum. Dieses Zusammenspiel von Geist, Seele und Körper, das ist das Spannende. Und das muss man. Für dieses Zusammenspiel muss man neu sensibilisieren.
0: Äh, wie können wir da sensibilisieren? Weil die, selbst wenn Ärztinnen und Ärzte sich dessen bewusst sind, das ja. auch so sehen wie sie, das System lässt es ja nicht wirklich zu, dass sie so agieren können, wie sie gerne möchten.
2: Ja, deswegen ist ja meine Zugrichtung auf diese elementaren Werte zu setzen und die Bedeutsamkeit dieser Werte zu unterstreichen, um auf diese Weise aufzuzeigen, dass die gegenwärtige Ausrichtung der modernen Medizin in die falsche Richtung geht. Mhm. Die Medizin muss sich nicht etwa rückbesinnen auf das, was früher war. Denn früher war das nicht viel besser. Nicht? Da waren die Ärzte und Ärzte sehr herablassend auch. Das, da wollen wir nicht zurück. Aber wir müssen eben zu einem ähm, dialogischen Verständnis von Medizin zurück. Zu einer verständigungsorientierten Form von Medizin hin. Und äh, dafür brauchen wir eben das Bewusstsein, dass die gegenwärtige Ausrichtung der Medizin diesen Zwischenmenschlichen zuwiderläuft. Wir haben einen Abbau des Zwischenmenschlichen durch die Zeitökonomie, die verhängt wird. Wir haben eine Gefährdung des Vertrauensverhältnisses dadurch, dass den Ärzten auch äh, Anreize gesetzt werden, äh, zwischen dem Wohl des Patienten und dem Wohl des Klinikums entscheiden zu müssen. Das mhm. ist ganz schlecht wenn quasi eine solche, ähm, ein solcher Zielkonflikt verhängt wird. Das ist für das Vertrauensverhältnis deletär. Mhm. Das darf nicht sein. Die Ärzte und Ärzte müssen eben die innere Freiheit haben können, sich für das Wohl des Patienten einsetzen zu können, ohne dafür vom System möglicherweise belangt zu werden. Dass man eben nicht genügend Ressourcen, nicht genügend Einnahmen generiert hat oder zu viel ausgegeben hat. Wichtig ist eben, dass wir für die Medizin anerkennen, dass Medizin eine soziale Praxis ist.
0: Ist das dann... Etwas, was Sie im Ethikrat beispielsweise besprechen, wo sich die Politik dann tatsächlich daran orientiert oder Krankenhäuser, also ne, Ihre Gedanken sind ja etwas wert. Aber wie kann es dazu kommen, dass sich wirklich etwas ändert?
2: Ja, mit diesen Gedanken müssen wir eben entsprechend ähm, argumentativ unterstützen, ja. um auf diese Weise zu überzeugen. Mhm. Und wenn Sie jetzt die gegenwärtige... Diskussion nehmen, sehen Sie ja schon, dass äh, auch die Gesundheitspolitik durchaus das Problem der Fehlanreize sieht. Mhm. Mhm. Erkennt sie endlich an, nach 20 Jahren der Fehlentwicklung, Erkennen sie sie jetzt endlich an. Also irgendwann muss ein Groschen gefallen sein. Mhm. Und deswegen spreche ich auch von Geduld, verstehen mhm. Sie, Sie können nicht äh, ähm, den Anspruch erheben, Sie sagen etwas und dann verändert sich mhm. etwas. Aber Geduld bedeutet, dran zu bleiben. Mhm unbeirrt dran zu bleiben, sich nicht beirren zu lassen. Und wenn man eine Einsicht in das Gute hat, dann muss man dran bleiben. Auch wenn die ganze Welt in eine andere Richtung geht, kann man nicht doch die Definition des Guten nach dieser falschen Richtung ausrichten, sondern dann muss man eben sagen: Ja, man muss so lange für das Gute einstehen, bis die Einsicht da ist, auch bei den anderen. Und da darf man nicht nachlassen. Und ich sehe durchaus Potenzial. Ich sehe ja, es verändert sich ein bisschen was. Also jetzt haben wir die Kinder- und Jugendmedizin, soll ja rausgenommen werden aus den Fallpauschalen. Die Pflege haben wir schon rausgenommen. Also es entwickelt sich etwas und wir sind momentan in einer Phase der Dynamik, würde ich
1: sagen.
0: Hin zu einer vielleicht besseren, zu einer guten Medizin. Vielen Dank, Giovanni Mario, fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Das war SWR 2 Wissen. Heute mit dem Science Talk und dem Thema Medizin muss wieder Vertrauensarbeit werden. Meine Kollegin Julia Nestlen hat mit dem Freiburger Medizinethiker Giovanni maio gesprochen. Sie können diese Sendung nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science
0: Talk. SWR 2 Wissen